Agora, 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 na Rádio Cultura. Palavra Viva, Palavra Viva. Apresentação, professor Carlos Martendal. Saudação cordial e fraterna, você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro AM de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Rádio Divino Oleiro FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão, Rádio Arauto de Rancho Queimado e Web Rádio Ilha da Magia da Capital. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Hoje vamos falar sobre o destino. Existe destino? Começemos com o Salmo 139 e 138. Na Bíblia Sagrada, tradução da CNBB, lemos esta nota. Este Salmo é um lindo poema sobre a presença de Deus. Ele vê tudo, nada lhe é oculto e está por toda parte. Conhece o coração de cada um e sabe seu destino desde antes de nascer. Cito quatro dos 24 versículos que compõem este Salmo. Do 13 ao 16 que recitamos assim com o coração cheio de gratidão e alegria. Foste tu, Senhor, que criaste minhas entranhas e me teceste no seio de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste maravilhoso. São admiráveis as tuas obras. Tu me conheces por inteiro. Não te eram ocultos os meus ossos quando eu estava sendo formado em segredo e era tecido nas profundezas da terra. Ainda embrião, teus olhos me viram e tudo estava escrito no teu livro. Meus dias estavam marcados antes que chegasse o primeiro. Acrescentemos o Salmo 31, 30. Nele encontramos as palavras que Jesus disse na cruz. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E no versículo 16, rezamos dizendo com fé. Na tua mão está o meu destino. O padre Antônio Vieira nasceu em Lisboa em 1608, tendo vindo para Salvador, na Bahia, com seis anos de idade. Foi grande orador sacro, talvez o maior do Brasil. Num de seus sermões, o relativo ao nascimento da Mãe de Deus, assim se expressou. O fim para que fomos criados goza-se na outra vida, mas depende desta. 
Conto os evangelistas que um jovem desejoso de sua salvação veio perguntar a Cristo, Senhor Nosso, que devia fazer de bom para ter a vida eterna. Mateus capítulo 19, versículos 16 e seguintes. Respondeu-lhe o Senhor, Se queres te salvar e alcançar a vida eterna, guarda os mandamentos. Essa é a resposta que alimpa a pauta e tira toda dúvida aos que atendem sua salvação. Se quereis saber se vos haveis de salvar e conseguir o fim para que nascestes neste mundo, vede se guardais os mandamentos e guardai-os sempre. O que noto aqui, reparo muito, acrescenta o Padre Vieira, é que Cristo não falou uma só palavra em predestinação, que é o maior tropeço desta mesma dúvida. Se sou predestinado, salvar-me-ei. Se não sou predestinado, não me posso salvar. Pois, se assim é, por que não respondeu o Senhor com a predestinação? Não respondeu por este nome, que é muito embaraçoso e escabroso, mas como bom mestre, reduziu toda a matéria a termos mais claros, que são os mandamentos de Deus. Quereis saber se sois predestinados e vos predestinou Deus? Perguntou o padre Vieira. Vede se guardais ou não guardais os seus mandamentos. Se guardais os mandamentos de Deus e perseverardes na guarda deles, sois predestinados. E se os não guardais ou deixardes de os guardar, sois precitos, isto é, condenados. Notai as palavras do mesmo Cristo. Se vos quereis salvar. Logo, na nossa vontade está o salvarmo-nos ou não. Daqui se colhe que a predestinação foi com previsão das nossas obras. De sorte que, se eu quiser cooperar com a graça de Deus e guardar seus mandamentos... Seguro está na minha mão o salvar-me, pois não está na mão de Deus negar-me o paraíso. Creio, meus irmãos, que o padre Antônio Vieira foi bastante claro, mas continuemos ainda um pouquinho só, sem esquecer que Deus quer que todos se salvem, como escreveu São Paulo na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Contudo, nosso Senhor respeita a nossa liberdade e assim, se quisermos, temos a possibilidade de nos opormos ao seu plano de salvação. O predestinacionismo é doutrina herética, é uma heresia segundo a qual a salvação eterna do homem ou a sua condenação dependem unicamente da vontade de Deus, independentemente da colaboração humana na própria salvação. Não, não é assim. Depende da nossa colaboração na nossa própria salvação, pois Deus quer salvar-nos a todos. O salmista pede ao Senhor no Salmo 80, 90, 89, versículo 12. Ensina-nos a contar nossos dias e assim teremos um coração sábio. Esse coração sábio é que nos levará a amar e servir, 
pavimentando o caminho de nossa salvação eterna. Sim, nossos dias estão todos marcados, como ensina o versículo 16 do Salmo 139, 138, e quem perseverar até o fim será salvo. E quando será o fim? Bem, Jesus ensinou que quanto àquele dia e hora ninguém tem conhecimento, nem os anjos do céu, nem mesmo o Filho, mas somente o Pai. Mateus 24, 36. O beneditino Dom Estevão Betancourt foi um homem sábio e santo que viveu nos nossos dias. No livro Católicos Perguntam, escreve sobre o destino. Diz que o homem pagão se sentia incapaz de compreender o sentido da vida e inepto, inábil para reger sua sorte. Isso o levava a supor a ação de uma força estranha e superior atuando sobre os acontecimentos de sua existência de maneira absoluta e impenetrável. Bem diferente, contudo, é o pensamento cristão. Este é essencialmente contrário à existência de qualquer força cega que empurre o homem a agir deste ou daquele modo. Entre Deus e as criaturas humanas não há semideuses, nem algum ser misterioso que o obrigue o homem a fazer alguma coisa. Deus criou o homem livre e deu-lhe liberdade de opção e ação. Nem mesmo o maligno pode obrigar alguém a cometer o mal. O demônio pode sugerir o pecado, tentando a criatura humana, mas não pode forçar ao mal. Excetuísse apenas o caso da possessão diabólica. Em tais circunstâncias, porém, o possesso não é responsável pelo mal que comete. Muito sabiamente, dizia Santo Agostinho que o demônio é um cão acorrentado que pode ladrar muito, mas só faz mal a quem se lhe chegue perto. O mundo pagão admitia o destino porque tinha concepções imperfeitas a respeito da divindade. Concebia a semelhança do homem, o que dificultava entender o que a linguagem cristã chama providência divina. O destino, ou fato da mitologia que os pagãos seguem, é figura fantasiosa ou fictícia, como também o encadeamento cego de causas e efeitos, sufocador da liberdade, é algo de irreal, decorrente de errôneas noções da divindade e de seus atributos. Jesus Cristo veio libertar o homem de todas as crendices e de todos os pavores derivados da imaginação e anunciou ao homem que ele é livre, devendo responder diretamente a Deus por suas opções e atividades. Destas premissas, deduzimos conclusões importantes. A primeira, os despachos ou trabalhos das religiões afro-brasileiras nada podem fazer contra quem quer que seja. Carecem de eficácia ou de força mágica. 
Verdade é que vários fiéis católicos se afligem porque ficam sabendo que alguém ou algum adversário está fazendo despachos contra eles e vão procurar a igreja para pedir um exorcismo. Há também quem se julgue desgraçado por causa de um trabalho de umbanda e vai solicitar um exorcismo na igreja. Ora, tal modo de pensar é errôneo. Não existem para nós católicos Exus e Orixás, de modo que são totalmente ineficazes as oferendas de galinha preta, farofa, cachaça, charutos que se lhes façam. Nenhuma entidade do além acolhe a essas oferendas. O demônio, que a Escritura e a fé católica reconhecem, não é Exu nem Orixá. É um anjo que Deus criou bom e que se perverteu pelo pecado da soberba. Recebe agora a autorização de Deus para tentar o homem e levá-lo ao pecado, se a pessoa tentada consentir nas sugestões do maligno. O que Satanás quer é o pecado. Não lhe importam a galinha preta, nem a farofa, nem a cachaça, nem os charutos oferecidos aos pretensos orixás. Por conseguinte, nenhum despacho causa desemprego, destruição de casamento, doença, a não ser que a pessoa alvejada pelo despacho creia que este é eficaz. Se o crê, sugestiona-se julga-se condenada a um infortúnio e, insegura, pode precipitar-se numa desgraça ou deixar-se envolver num acidente. Em tal caso, a eficácia não é do despacho, mas da sugestão. Sugestão que a pessoa concebe por imaginar que o despacho é eficaz. Continuemos com as conclusões que são apontadas por Dom Estevão Betancourt. A segunda. Nenhum objeto de superstição faz bem ou mal a alguém. Daí se segue que o cristão não dá crédito a figas, bentinhos, amuletos. Estes podem sim desencadear a sugestão que é eficaz, como dito mas por causa de uma atitude subjetiva, sem fundamento objetivo ou real. A terceira conclusão. O cristão não crê em horóscopo, como se os astros definissem o futuro do homem. Verdade é que desde épocas antigas, os homens imaginaram estar debaixo do poder dos astros, tão belos e pujantes parecem. Os antigos escritores da igreja relutaram contra tal concepção remanescente entre os cristãos. Podem os astros, em alguns casos, influir sobre o físico e o psíquico da pessoa, causando reações psicossomáticas, melancolia, júbilo, depressão, o que não significa o futuro do homem. A quarta conclusão importante é que chegou Dom Estevão. O cristão também não crê em cadeias de orações, ou seja, preces que é preciso copiar umas tantas vezes e passar adiante, 
sob pena de sofrer alguma desgraça caso não o faça, ou com a perspectiva de receber algum benefício desde que o execute. Não há fundamento para crer no valor de tais correntes de orações. Vem a ser uma contrafação da verdadeira oração. A verdadeira oração nada tem de mágico, mas é um recurso filial a Deus que vale pela fé, o amor e a humildade com que a criatura reza ao Pai do Céu. A quinta conclusão. O cristão também não aceita a mística dos números, segundo a qual alguns números são portadores de boa sorte e outros são de mau agouro. Nem o número 13 é mau, nem o número 666. A sexta e última conclusão que se põe. Em resumo, o cristão não crê que as coisas acontecem porque Deus as decretou cegamente, sufocando a liberdade do homem. Deus sabe, sim, tudo o que acontecerá no futuro, pois ele nada pode ignorar, nada pode desconhecer. É de notar, porém, que a presciência não é ditatorial. Deus prevê que os homens, livremente, farão tais e tais coisas. Paralelamente, alguém, a partir de uma janela, pode prever que dois veículos se chocarão entre si. Pode até ter certeza disto, sem ser causa do desastre. O cristianismo repudia o destino, conceito mitológico, e em seu lugar professa providência divina, que é a ação pela qual Deus se dispõe a levar todas as criaturas para o seu fim devido, que é a salvação e a felicidade eternas. Só uma palavrinha ainda a respeito dos horóscopos, que peço emprestada ao jesuíta Padre Eber Salvador de Lima. Certo astrólogo foi condenado à morte por haver profetizado as desventuras e desgraças para o reinado de Luís IX da França no século XIII. Não tendo direito a um advogado de defesa, naturalmente e espertamente, ele logo encontrou um jeito de fazer sua própria defesa, dizendo ao rei, Majestade, eu li também nos astros que vossa majestade morrerá exatamente três dias depois de mim. E pronto, o rei mandou cancelar logo a pena de morte. Esperteza. Nosso destino não está nas mãos de astrólogos nem de horóscopos. Ele está nas mãos do bom Deus. É melhor deixar-se guiar por Deus, bem melhor do que pelo horóscopo. É melhor deixar o coração quieto no Senhor do que em despachos nas esquinas que perturbam corações inquietos, corações que não descansam no Senhor. Também se diz que ferradura traz sorte, mas o cavalo não pensa assim. Santo Expedito é um grande e bom santo, 
mas não fica exigindo que se mande imprimir um milheiro de santinhos com sua imagem e oração. Essas coisas são superstições e nos afetam tanto mais quanto mais fraca for nossa fé, nossa confiança em Deus Todo-Poderoso, que é nosso Pai e só quer o nosso bem. Santa Teresinha do Menino Jesus pergunta, não foi o próprio Jesus que traçou o nosso destino? Não é ele que nos ilumina e se revela às nossas almas? Então prossegue a santinha das pequenas coisas, tudo nos leva a ele. As flores que crescem às margens do caminho não seduzem nossos corações. Nós as admiramos e elas nos agradam porque nos falam de Jesus, do seu poder, do seu amor, mas nossas almas permanecem livres. E agora poderíamos perguntar, o que uma figa pode falar a respeito do poder e do amor de Jesus? O que oferendas de galinha preta, farofa, cachaça e charutos podem falar a respeito do poder, do amor de Jesus? O que gêmeos, aquário ou capricórnio seriam capazes de revelar do poder, do amor de Jesus, que criou os astros, sim, e os dispôs tão belamente em ordem tão perfeita no universo? Fiquemos por aqui porque o tempo já vai longe. Mas na próxima semana, se Deus nos permitir, retomaremos este assunto. Agora escutemos nossa canção, do CD Palavras que não Passam, Internacional, Padre Zezinho canta Uma Folha que Caiu e diz assim, Sei que um dia vou partir e Deus vai me acolher, porque eu sei que Deus se importa com o que me acontecer. O tempo vai passar e eu hei de envelhecer, mas eu sei que alguma porta vai se abrir para me acolher. Ouçamos então. Secou, me ensinou que Deus se importa com as vidas que criou A folha que caiu e o vento a carregou Me ensinou que mesmo morta seu destino realizou Acabou com outras folhas adubando aquele chão E por causa dessas folhas Eis o fruto em minhas mãos Um amigo que partiu Saudade ele deixou Me ensinou com seu sorriso Uma lição que me tocou 
Bem antes de partir, levado pela fé Disse agora vou pro céu e vou saber como é que é Diga adeus pros meus amigos e pra quem me quis em paz Tô voltando para quem me fez Vou amá-los muito mais Sei que um dia vou partir E Deus vai me acolher Porque eu sei que Deus se importa Com o que me acontecer O tempo vai passar E eu hei de envelhecer Mas eu sei que alguma porta Vai se abrir para me acolher Não, Senhor, não terei medo Quando Cristo me chamar eu carrego o seu segredo Sei que vou ressuscitar Obrigado, amigos, que acompanharam Palavra Viva. Até quarta-feira que vem, às 17 horas, e no domingo, às 14 horas e 30 minutos, se Deus quiser. Somente.